1: Buenas noches, soy Daniel Sancho y una noche más eh, tenemos que hacer el programa entre mi querido amigo Pedro Gallego y yo eh, para Radio Libertad Constituyente. Eh, Pedro, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel.
1: Bueno, ¿qué tal por Canarias?
0: Pues bien, ya no puedo presumir de que hagan temperaturas eh, más calidad que en la península. Ah, ¿no? ha, ha, venido, ha venido una tormenta y, y hace bastante frío y está lloviendo.
1: Efectivamente, lo he visto en, en la televisión ahora que lo dices. Bueno, Pedro, llevamos dos semanas eludiendo el tema de Cataluña porque estaba la efeméride de la Constitución y yo creo que se impone hoy hacer un breve análisis o por lo menos ...dar alguna opinión sobre eh, lo que está sucediendo en Cataluña... ...en este proceso electoral que ya ha comenzado. ¿Qué te parece? De
0: acuerdo. Adelante. Bueno,
1: bueno, eh, yo tengo aquí tres líneas, eh, tres apuntes... ...para abordar la impresión que yo tengo de lo que ocurre en Cataluña. Quisiera lanzar una especie de pequeña tesis... ...que no es más que una opinión desarrollada... ...y es que Cataluña eh, está eh, viviendo o sufriendo un proceso... ...que podríamos llamarlo de enfermedad colectiva... ...o psicología colectiva, este proceso, esta enfermedad colectiva... ...es el nacionalismo, este nacionalismo que afecta... ...yo creo que a más de la mitad de la población que hoy vive en Cataluña... ...está haciendo que la sociedad esté fracturada al 50% o quizá más del 50% ...y eh, esta enfermedad que yo denomino nacionalismo está impidiendo que los catalanes sean conscientes de la realidad que les, que les embarga. Eh, la muestra, la demostración de que esto es así, yo he asistido a algunas afirmaciones como que en Cataluña hay presos políticos ahora mismo, como que el señor Puigdemont está sufriendo una represión eh, política o que el señor Junqueras está sufriendo la cárcel como si fuera Nelson Mandela. Estos son afirmaciones que yo he oído de boca de algunos secesionistas independentistas que a mí realmente me parece que comparar o eludir a estos ejemplos de la historia del siglo XX en el mundo, en Sudáfrica, pues creo que no son de recibo. Pedro. Sí, sí
0: sin duda, sin duda. Eh, en cuanto a... Es que estoy releyendo, tengo aquí en mis manos, eh, como me ha dicho ahora, que era vital tratar el tema, que se... Que está en ciernes, que es las elecciones y el problema catalán. Tengo entre mis manos, al, al margen de lo las palabras que, que acabas de decir, eh, la obra, tantas veces citadas, la obra nefasta de Ortega y Gasset, La España Invertebrada. Sí, señor. En la que creo que es impagable que lea este párrafo como preámbulo al programa. Muy bien. Tantas veces citado, la, la idea citada. Por supuesto por don Antonio, pero que yo reproduzco aquí a, a, el tenor
1: literal de las... Bueno, vamos a aprovechar que obra. Antonio no está escuchando el programa de hoy porque Ortega no es precisamente un filósofo que a él le fascine.
0: No, bueno, aquí en este caso desde luego no es por la aversión o que le tenga o la simpatía, sino por la, la influencia nefasta que ha tenido esta obra de manera material. Dice aquí... El propósito de este ensayo es corregir la desviación en la puntería del pensamiento político al uso, que busca el mal radical del catalanismo y vizcaitarrismo en Cataluña y en Vizcaya, cuando no es allí donde se encuentra. ¿Dónde es ¿Dónde Pues, para mí esto no ofrece duda. Cuando una sociedad se consume víctima del particularismo, puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el poder central, y esto es lo que ha hecho, lo que ha pasado en España, es decir la tesis de la idea tantas veces repetida por don Antonio y por nosotros en el programa es que la culpa de de que los catalanes catalanes o restos de regiones nacionalistas sean nacionalistas es culpa de que los demás no nos preocupamos por ellos entonces (risa) parte ...que es una idea repetida por todo el mundo... ...por supuesto por por los nacionalistas los primeros... ...que son desatendidos, que son despreciados, etcétera... ...entonces yo creo que como has apelado a la psicología colectiva... ...yo creo que esto es una idea... eh, ...una razón seminal que anda por toda la sociedad española... ...totalmente engañada, corrompida moralmente analfabeta totalmente en términos políticos y que creo que es la primera idea que debemos poner de manifiesto en este programa como preámbulo.
1: Sin duda, muy interesante. Eh, Hay otra idea que yo quisiera también poner encima de la mesa y es el, el papel de estos partidos separatistas secesionistas. Una característica fundamental de la política catalana es que está muy fragmentada Eh, realmente no hay una bipolaridad no hay derecha izquierda no hay un partido nacionalista y uno secesionista sino que son es un tablero donde hay cinco o seis formaciones y posiblemente todas tengan representación en las próximas elecciones en el próximo parlamento la conformación pero de los partidos por llamarlo de alguna forma de izquierdas destacaría algunas eh, características en primer lugar eh, estos partidos están absolutamente obsesionados, o obcecados con el tema secesionista. Me llama la atención que partidos de izquierda, como Esquerra Republicana, pues los valores que tradicionalmente la izquierda, eh, digamos, propugna, pues prácticamente eh, están silenciados. Es decir, la reforma laboral o las condiciones de los trabajadores han pasado a un tercer plano absolutamente eh, desmejorados, están eh, machacando continuamente la idea de nación catalana la idea de de derecho a decidir a dar valor a aquel referéndum que hicieron el 1 de octubre y no se preocupan en absoluto por por lo lo que sería la la izquierda tradicional eh, los valores que tradicionalmente propugna la izquierda otra idea fundamental es que la izquierda muchas veces ha presumido de un discurso intelectual, un discurso elaborado, y yo, francamente, viendo a los líderes de izquierda, a Rufián, a Tardá, a, a, a Pilar Raola a todo este, digamos, conjunto de, de, de voces... Que sí, sí, tienen... a crisol
0: de genio, sí.
1: ¿Eh? Pues nada, este, nada este más lejos que el discurso intelectual. Por favor, Pedro, interviene intervien, tú
0: no, sí. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, a, a ti que te, te eres especialista o, o estudioso en el origen de los estados de las autonomías y lo que significa, eh, debemos recordar que un momento crucial en, eh, en esta tendencia eh, autonómica hacia la materialización de unas de las autonomías actuales fue el suceso germinal que dio como fruto luego en la República todo lo que vino después es del pacto de San Sebastián en 1930.
1: Lo conozco, Ahí, sí. se,
0: ven, ahí se ventilan dos cuestiones. No solo la reunión de los eh, líderes republicanos. Sí, no solo de los, de los líderes republicanos de aquella época sino tan, eran de, luchar por declarar declarar la República y darle un estatuto a Cataluña para resolver la cuestión catalana. Entonces, esa, esa promesa que luego se lleva a cabo un año más tarde, creo que es Macía quien presenta el estatuto, eh, se quiere materializar de una manera eh, mira, tengo aquí un párrafo literal que rescaté del, de la vanguardia de 1930 Dice, el criterio de que Cataluña, como motivo del, estatuto, del pacto de San Sebastián El criterio que Cataluña redacte libremente el estatuto catalán Sometiéndolo en su día al refrendo de las Cortes Constituyentes En este espíritu federalista de la Asamblea se dijo también que el mismo criterio Habría de seguirse por lo que respecta a otras regiones Con personalidad definida como, como son las Vascongadas, Galicia, dentro de una de la unión perfecta de todas ellas. Luego, más adelante, eh, entra la idea funcionar de Estado, la de Hugo Hugo Preus, eh,
1: Estado, estado integral. integral.
0: Eso es. Para, de, para desechar el Estado Federal y Estado Unitario, pero bueno, por... Aún así presentan de una, en, un, en una de las sesiones de la Cámara presentan una votación para que se incluya el término federal acompañando al de República y es rechazado. Que ha... Sí, bueno se suspende la votación porque se aplaza y luego posteriormente no sale adelante,
1: mm.
0: pero to, to, luego en otro en otra sesión en, pero posteriormente aún así se quiere eh, introducir lo que se llamó eh, inciso Federalista o inciso federal que lo frena Ortega y Gasset eh, paradójicamente <ríe> paradójicamente lo frena con un discurso criticando al federalismo, es decir todo esto ha estado funcionando desde una manera eh, ya eh, desde lo, de una manera ya eh, concreta, ¿no? que podemos poner una fecha desde, esa, desde ese pacto de San Sebastián en el que se han ido atribuyendo una serie de de males al, al, a, la, a la nación política, y que la solución era de alguna forma eh, darle ese, esa serie de prebendas a, a, como decían ellos, a regiones definidas desde algún punto de vista que ellos consideran singular, porque singular en todo caso son cualquiera, cualquier territorio o cualquier región o cualquier parte del Estado. Tiene una singularidad. Entonces, eso es una estupidez, lo de singularidad o definida. Entonces, partiendo de ese. De ese de ese punto, bueno, luego creo que en el año 77 es cuando se deroga la ley franquista que anuló el Estatuto del 32 catalán y de alguna forma también se le vuelve a dar un reconocimiento a esa iniciativa republicana.
1: no la, es decir, El esto... Estatuto de Cataluña y la Constitución de la República queda derogada en 1939 por Franco, después del golpe sí, de y Estado luego... y ganando la guerra es... civil.
0: Y luego en el 77 se vota, antes de la Constitución, derogar de esa ley que anuló ese Estatuto catalán.
1: Vamos Pero a ver. Creo eh, que esto, esto... Voy a hacer un inciso, si me lo permite. Eh, yo he estudiado el, el proceso autonómico previo a la constitucionalización de, del título octavo. Y lo que te estás refiriendo, me parece a mí, es a los denominados regímenes provisionales de autonomía. Es decir, antes de aprobarse la constitución del 78 ya mediante decretos leyes Adolfo Suárez introduce los denominados regímenes provisionales de autonomía que coloquialmente la gente los denominó preautonomía que era de alguna forma un intento de restaurar el régimen que había tenido durante la segunda república Cataluña primero luego el País Vasco luego Galicia y así sucesivamente menos Madrid y Cantabria, que nunca tuvieron regímenes provisionales, pasaron directamente a ser comunidades autónomas. Pero eh, lo importante de todo esto que estás planteando es que la Constitución, antes de aprobarse, ya, de alguna forma, mira a la Constitución del 31 y reinstaura los regímenes, digamos, regionales, que habían eh, tímidamente eh, comenzado a andar en la Segunda República. Claro, sin
0: duda. Sin duda ninguna. Mira, ya lo tengo aquí. Fue el, el, el Real Decreto del 29 de septiembre que a, eh, sirve para eh, eh, la, eh, la derogación de la ley franquista de abolición, de abolición del Estatuto del 32. Bueno, es simplemente ya por, por rematar, el, el pero bueno, es una, una cuestión puntual de, de una fecha que no significa nada en, el, en los argumentos que estamos utilizando. Lo que es evidente que la tendencia desde hace ya más de 40 años, bueno, ya pues desde la República, es eh, asumir como, como verdadero que tenemos una cierta, una responsabilidad desde el, desde el punto de vista eh, como una, de la nación política de eh, satisfacer esas series de querencias eh, regionalistas. Más o menos porque de alguna forma somos culpables de alguno de los males o del mal que sea que se atribuyen que tienen. Entonces eso es lo que está funcionando a, a, a marchas forzadas actualmente. La solución pasa por contentar a una gente que de algún modo se sabe agraviada, y que todo el mundo, de alguna manera psicológica, entiende que tiene, que sufren algún percance por parte de la nación política que es España, representada en este caso por Madrid.
1: Entonces,
0: eso es por donde va la cosa, no va por otro lado.
1: Sí, señor. La y y la, idea, la idea que has expuesto me gusta, me parece interesante. Ahora, habría que profundizar un poco más en ella y eh, de la siguiente manera. Es decir, bueno, aquí hay gente que plantea que los catalanes no están a gusto porque no se sienten, digamos, eh, lo suficientemente eh, representados o o queridos por el resto de los españoles, que parece que no se preocupan por ellos, y de ahí que surja un catalanismo, un un movimiento de secesión, ¿no? Mm, Con independencia de que sea absurdo ese planteamiento, que yo creo, ya de entrada, que lo es, eh, realmente, mm, ¿cómo se puede... Resolver o atajar ese problema Es decir Estas elecciones que se van a celebrar el día 21 de diciembre ¿Crees que puede eh, Representar el comienzo de una solución? ¿Van a traer algún tipo de, de salida Para claro, esta situación?
0: ¿sí? sí, claro, aquí la cuestión está Que de alguna forma lo, eh, eh, Rajoy o el, o el que fuere que, que estuviera Ocupando su cargo quieren, con las mismas herramientas que utilizan los nacionalistas, pretenden que, como, que vencerles. Es decir, como ellos apelan a la decisión del pueblo catalán, quieren vencerles eh, con la decisión del pueblo catalán. Pero claro, es que ese no es el tema. Es que, es que, es que ese no es el tema. El tema está en que El estado de las autonomías, por definición, es contrario a la unidad de la nación política y a la unidad del sujeto constituyente. Es un estado viciado en origen. Entonces, partiendo de esa base, no se puede tolerar, si realmente España fuera una nación política, que estuviera perseguido el uso del idioma del español, que se multara el español, que no se diera cobertura, a todas esas personas que quieren utilizar el, el español como lenguaje vehicular esto ha sido un pacto de reparto del botín en el que se ha tolerado que se llegaran a estos términos simplemente por, una, por un pacto del estado de partidos, por el consenso, únicamente, porque si no esto no tiene sentido de ningún tipo no se puede to- comprender cómo están todavía con el sainete que yo ya hace tiempo que ni me preocupo de Puigdemont, de los demás De las cárceles, de las elecciones De que si me presento, de que si gano Voy a para que me invistan A, a, a riesgo de que me detengan Si es toda esta Este sainete que es auténticamente Perpéntico Es totalmente inaudito en cualquier nación del mundo Entonces, a partir de aquí ¿Cómo se puede comprender que esté pasando esto? Pues porque en el estado de partidos Todos están en lo mismo, en el reparto del botín Únicamente, en conservar el poder Y, y a partir de ahí pues apuran hasta el límite situaciones que en origen deberían haberse erradicado y haberse cortado.
1: Me quedo con la idea que has has expuesto de que el estado de las autonomías o el estado autonómico es un estado viciado de origen. Sabes que esa es la tesis que yo sostengo desde hace tiempo y que ya la he expuesto en algún que otro programa anteriormente. Simplemente porque lo que hace es describir o iniciar un movimiento centrípeto de desnaturalización y desmembración del Estado. Lo que está haciendo el Estado eh, de la Autonomía es socavar eh, las bases, los fundamentos del del Estado español, en definitiva. Pero por continuar mm, con el tema eh, de origen, el tema de las elecciones de Cataluña, me gustaría también mm, poner encima de la mesa que estas elecciones a partir de la aplicación del 155 y la convocatoria, no por el gobierno catalán, sino por el gobierno de Madrid, por el gobierno de Mariano Rajoy, eh, cubren una serie de contradicciones. Tú has hablado de eh, Sainete y desperpento de a nivel internacional. Una serie de contradicciones que no se han, digamos, resuelto y que yo quisiera poner encima de la mesa. Es decir... El gobierno central aplica el artículo 155 y como consecuencia de eso, digamos, destituye un gobierno en Cataluña. Gobierno que, por cierto, la mitad está eh, fuera de España, está autoexiliado. exiliado Bien, eh, a pesar de que esto puede representar, y ha sido muy criticado por el separatismo independentismo de Cataluña, sin embargo, de alguna forma aceptan el artículo 155, No solamente porque en las declaraciones ante el magistrado del Tribunal Supremo reconduzcan o minimicen su planteamiento, sino porque además deciden presentarse a las elecciones. No sé si ver la contradicción que representa el decir, oiga, para nosotros el señor Puigdemont es presidente eh, legal de la Generalitat, pero como el gobierno central ha disuelto el gobierno, nos presentamos a las elecciones eso es una contradicción insalvable si realmente consideran que el artículo 155 no debería ser aplicable no deberían mmm, coadyuvar o participar en un proceso electoral eh, contra el que en principio se oponen
0: hombre bueno pero es que eso es el, eso es la, la esencia de la falsa izquierda y todo este tipo de gentuza Aquí la cuestión está que eso es esta gente no tiene vergüenza ni moral de ningún tipo y era evidente que toda este, esta declaración, eh, que ni fue declaración ni fue nada, en la que luego eh, posteriormente sí se votó, ahí sí, pero que eh, de alguna forma renunciaban ya a cumplir la legalidad del Estado español, de la nación política, renegaban de ella y de sus leyes ya vemos de lo que ha valido su palabra de nada porque están en la misma ahora se presenta, si su, son la República Catalana que se presentan en unas elecciones convocadas por el por la por el Estado español como le gusta decir a ellos pero eso es eso es eso forma parte de toda esta eh, corruptela de toda esta farsa que es el Estado de partidos en la que como vemos unos y otros se toleran a sí mismos es como las mafias en las cárceles, que son enemigos, los que son de la hermandad aria con los negros del bron, pero que para hacer negocios con el narcotráfico y la droga de la cárcel, sí, sí, ahí sí se tienen en cuenta y, se, y hacen sus cambalaches. Pues esto es igual. Están en eso, están en eso ambos. No hay ninguna duda de que esto es totalmente un, un consenso entre el estado de partido lo que está pasando. Porque si no, es imposible que esto se mantuviese un minuto de pie.
1: Bueno, yo quiero remarcar la idea de que he oído una entrevista que le han hecho al representante de Podemos y le preguntan, ¿pero para usted Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña? Y dice, sí, sí, para mí sí. Dice, pero entonces eh, participa en unas elecciones para elegir otro presidente, digamos, convocadas las elecciones y no sabe responder realmente, no sabe salir de ese laberinto en el que se encuentran eh, metidos fundamentalmente los partidos de izquierda del arco parlamentario catalán que son los que están, digamos, apoyando ese secesionismo eh, ahora mismo en Cataluña.
0: Claro. Y la cuestión es, si después de que se presente Puigdemont Es que esa era la pregunta
1: que te iba a hacer ahora. Puede puede que nos encontremos dos escenarios. Bueno, para mí eh, creo que el problema catalán no se va a resolver con las elecciones y dudo mucho que tenga solución a un medio plazo, no a corto, por supuesto, porque posiblemente nos veamos abocados a un resultado electoral que va a variar no sustancialmente, sino que va a variar muy poco el resultado que tenemos ahora mismo. Si se repite de alguna forma la conformación del Parlamento de Cataluña, eh, ¿qué estamos abocados a entrar en una espiral de vuelta y revuelta con el artículo 155?
0: Claro, pero no solo eso. Eso sería eh, en, el, eh, en el caso más favorable para los secesionistas. Pero vamos a ver si es que cualquiera de los dos escenarios son verdaderamente eh, dantesco, porque ¿qué ocurre si gana Putemón? Sí, pero bueno, ¿y qué ocurre si pierde? Porque si pierde, ¿acaso los nacionalistas, secesionistas, separatistas, ¿van a dejar de luchar por un referéndum o por la independencia unilateral?
1: Entiendo que no. Y también Entonces, era...
0: ¿Es que van a aceptar como dicen ellos, la decisión del pueblo catalán, y hasta aquí hemos llegado? Para, lo mismo, para
1: ¿no? apoyar la idea, la tesis inicial que yo he lanzado, que Cataluña tiene una especie de psicosis colectiva o enfermedad eh, de, de pasión, más que de razón, es precisamente eso. La sociedad catalana está fragmentada al 50% o al 52-48 o al 55-45, que me da igual, pero al fin y al cabo está fragmentada por mitades, que sean iguales las mitades.
0: Decía decía Goethe, Daniel, prefiero la injusticia al desorden. Y lo que existe es un desorden absoluto. Porque si no, cuando el Estado, eh, en este caso el gobierno, eh, no hace cumplir la ley, tolera lo intolerable, pues ocurre esto. Aquello es un Estado... Eh, aquella es una región una región en la que no imperan ni la ley ni el derecho es simplemente una, un, un, una impera la pasión, de la pasión la
1: pasión la sí, pasión la ideología sí. nacionalista que les que les lleva a distorsionar la realidad sí, y a entender sí, la realidad parece... de otra manera sí. distinta yo en mi foro interno estoy convencido de que no son demagogos no no mienten, es que se creen la, la verdad, la realidad no distorsionada.
0: Lo, los, los energúmenos estos de la CUP, estoy seguro que muchos se lo creen. Los otros ya mmm, me lo creo menos que se lo crean. Te voy, decir, te, voy al, al pienso,
1: te voy a decir por qué pienso que realmente ellos son producto de su ideología. Eh, en Cataluña puede que los llamados constitucionalistas... O, o partidarios de la unidad con España, del mantenimiento de la unidad de España sean un 40%. Es que ese 40% en la sociedad no merece un respeto, ese 40% no merece ser escuchado, no merece ser atendido, no hay que hablar con ese 40%. Sin embargo, ¿cuáles son los apelativos que les eh, dedican? fascismo ¿Franquismo? Eh, ¿Son...? Una forma de descalificar al contrario.
0: Sí, pero yo creo que aquí no es desde el punto de vista social o si quieres incluso institucional de respeto. Es decir, eh, que que tú tengas unos sentimientos eh, más eh, nacionalistas o menos o creas más en España como nación o menos, eso es cosa tuya. Que tú ahora te creas Lorenzo von Stein, me parece muy bien. Ahora, otra cosa... Es que tú al sentirte ofendido, cuidado, al sentirte ofendido porque los demás no te tratemos como Lorenzo von Stein, montes un partido, montes en cólera y exijas eso de manera eh, legal, que se te reconozca. Eso ya es otro paso distinto. O sea, aquí no es cuestión de respeto en esos términos. Aquí es cuestión de que impere el derecho y de que impere la idea de una de, la, de cualquier nación política, que es que se basa en la unidad del sujeto constituyente y la unidad de la nación, y no se puede tolerar que una región ni ningún partido defienda la secesión o la separación de una parte del territorio, porque eso es contrario a la constitución y contrario a la idea de nación política. Y pero, eso está tolerado dentro del estado de partidos.
1: Pero Por eso precisamente... ni eso es
0: una democracia ni es una constitución.
1: Precisamente, fíjate, el valor de la Constitución del que hablábamos la semana pasada o o hace dos semanas, ellos lo relativizan. En el momento que la Constitución no les da satisfacción al nacionalismo, a esa enfermedad colectiva, psicología colectiva, pues la Constitución ya deja de tener importancia para ellos. Consideran que es una afrenta, un ataque. Y otra idea para reforzar lo que te decía anteriormente. Estos partidos, tanto Esquerra Republicana como la CUP, o incluso Juntos por Cataluña, que me parece que así es la denominación que tiene el partido del señor Puigdemont, la Antigua Convergencia, ellos pretenden, fíjate, hablar en nombre del pueblo de Cataluña. Pero realmente vamos a ser un poco analíticos. ¿El pueblo de Cataluña es lo que ellos piensan que, que, que son? Porque la señora Rimada o, o, o los que votan al Partido Popular, incluso los que votan al Partido Socialista Catalán, son o no son pueblo de Cataluña. En virtud de qué eh, precepto, artículo o, o, o consideración ideológica ellos se arrogan el derecho de hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña. Entonces yo lo que pienso es que al llevar... ...al extremo sus planteamientos... ...están, digamos, arrasando... ...con todas las instituciones... ...con todas las leyes... ...pero también están arrasando... ...con todas las ideas... ...de, de lo que pueda ser el pueblo de Cataluña... ...porque el pueblo de Cataluña... ...serán 7 millones de habitantes... ...no los que votan a, a los partidos... ...secesionistas.
0: Pero claro, pues si es que... Ese es el, ese es el, ...esa es la trampa... ...el nacionalismo por definición es imperial... En, en términos operatorios... O sea, eh, va- no tolera algo que no sea na- que no sea de su idea que no forme parte de su ideario de su ideología entonces eh, entender los nacionalismos como una contraposición ideológica a otras ideas políticas en eso en, ese, en a esa escala pues es, es tener una confusión total pero es que acaso cree alguien que los nacionalistas iban a respetar cualquier resultado que no fuera satisfactorio satisfactorio para sus intereses, no solo los nacionalistas. Podemos recordar, si queréis, muchas de las elecciones eh, que ha habido en la República en las que no se han respetado los resultados y se ha forzado incluso a la repetición de las elecciones porque era intolerable que ganaran las derechas, por ejemplo. Ya no hablo de la falsificación de las votaciones o de la proclamación de repúblicas cuando no era objeto de las elecciones sino eran elecciones municipales Es decir, ni la falsa izquierda ni los nacionalismos son eh, eh, aceptan algo que no satisfaga sus propios intereses e ideologías ¿de qué estamos hablando? pero por otro lado resulta por lo menos curioso que una señora o señorita, señora, porque está casada y tiene hijos, no porque las que no tengan sean casadas y no tengan hijos no son señoras, sino normalmente se utiliza señorita a personas sí, más sí. jóvenes, aunque seguramente Podemos le parece mal. Oh. Eh, que es Cayetana Álvarez de Toledo, a la que se le da un bombo, eh, tanto ella misma como los que tiene al lado de Palmeros, de lo, de lo lista que es, digo, la cito porque tiene una asociación que se llama Libres e Iguales, que les le da mucho bombo porque ha puesto ha plantado cara de algún modo al al nacionalismo catalán y me hace gracia que hasta gente que ha salido de Cataluña echando pestes y se ha instalado en Madrid como es Albert Boadella en un no una no sé si le dieron un premio no sé si era por un premio recientemente dice el propio Álvarez eh, eh, Boadella dice de ella que Piensa que, dice eh, Álvarez de Toledo, piensa que la España moderna y democrática es una nación despreciada. A Cayetana le conmueve la España contemporánea de la libertad, la España constitucional. Tú fíjate que estos, que supuestamente son la otra cara del nacionalismo más beligerante y abyecto, están con el rollo de la España constitucional y de la libertad. Pero bueno, que se lo creen a pies juntillas. Cuando no, no, se, han, no se han enterado todavía que es el régimen del 78 el creador, el, el, el arquitecto de lo que tenemos a, a día de hoy. O sea, con, son como anguitas, que ven en la Constitución la, la, la solución a todos los males. Como de, cuando se acaba este en mi programa. Pues yo, de verdad, es, a, es algo alucinante, eh, Daniel. Eh, cómo España es un auténtico páramo intelectual, no digamos político, que es un auténtico erial.
1: Bueno, eh, muy bien. Eh, hay un tema que <ríe> no sé cómo plantearlo. Tú sabes que los programas eh, de los partidos políticos, eh, bueno, pues la verdad es que en todas las elecciones, cada formación política hace su programa, yo creo que nadie lo lee, pero lo utilizan como estandarte para eh, hacer su aportación para la renovación de la sociedad. Yo esta mañana he intentado eh, echar un vistazo a los diferentes programas de las formaciones que concurren a las elecciones del 21 de y me he encontrado mm, con una mm, desagradable sorpresa y es que Por lo menos yo no he sido capaz de encontrar ni en la CUP, ni Esquerra Republicana, ni Juntos por Cataluña, un programa en lengua castellana, en español. Entonces no he podido acceder a esos programas. Yo no sé si realmente lo hacen con la intencionalidad de que la gente no lo lea, o por lo menos los que no sabemos catalán no tenemos acceso a, a esos programas, desgraciadamente. Y lo que sí que he visto y he estado estudiando un poco a bola pluma es el programa del Partido Socialista Catalán, del señor IZ. Y me ha dejado descorazonado porque no se puede decir más tontería en menos papel. Es decir, cada folio contiene una serie de aberraciones que quizás sería digno de, de destacar.
0: Aquí ya dije la otra vez contigo en, en uno de los programas que el Partido Socialista, el partido traidor número uno a España, ya salió la bailarina IZ hace unos días pidiendo que se le condonaran mil millones de la deuda aquí a está Aquí
1: está, Así precisamente. Que, aquí está el este, tema. Sí. Perdón. que Aquí está el tema. Entre estos folios que he sacado, está, entre otras cosas, la condonación de la deuda de Cataluña. España Hasta le condone la deuda
0: Cualquier cosa mil millones de la deuda del despilfarro catalán que lo pague el resto de España para tener contentos a los catalanes secesionistas Pues ese es el asunto
1: Bueno, pues te comento mientras... te comento si te parece algunas cosas de lo que propone nuestro amigo Miquel Iceta como la solución para Cataluña. Bueno, hemos dicho que una sociedad fragmentada y él le echa la culpa a todo menos al Partido Socialista, que te recuerdo que el tripartito gobernó en, en Cataluña durante algunos años, donde ellos tuvieron responsabilidad de gobierno. La culpa para, de todo lo que ha pasado en Cataluña no la tendría el resto de España, sino que la tendría al 50% el gobierno del Partido Popular y el gobierno de convergencia, vamos, eh, el, el gobierno último que ha habido de los nacionalistas catalanes. Eh,
0: pero para que no se confunda la gente que no se oye. La culpa, pero por darle todo lo que pedían. No la culpa, como dicen ellos, de que no se preocupan por ellos.
1: Bueno, es que una de las cosas que me ha sorprendido del de programa del Partido Socialista es que pretende aportar soluciones para esta situación de conflicto. Y una de las soluciones, aparte de la solución estrella que ahora analizaremos, que es el Estado Federal, es más autogobierno para Cataluña. Claro. Bueno, yo no sé si los oyentes saben que Cataluña es la región, lender, Estado, llámalo como quiera llamarlo, que más autonomía tiene de toda Europa. Pero ellos quieren más autogobierno como solución para el problema que existe actualmente en Cataluña.
0: Todo el mundo sabe que cuando un hijo no estudia y suspende todas porque está todos los días de fiesta y aún así cuando le reprime, el pobre se se amarga, se ofende, se frustra, la solución pasa por darle más dinero y dejarle más libertad. Y si es posible, si no le puedes dejar un coche, hombre, comprarle uno para que pueda moverse y no tenga que coger el transporte público que, que eso le quita también energía. Todo el mundo sabe que eso funciona así. O tú no lo sabías, Daniel.
1: Me ha gustado ese ejemplo porque puede ser muy clarividente para explicar lo que ocurre en Cataluña. Bueno, aquí, por ejemplo, en la página 142 habla de que el gobierno central, el gobierno de Madrid, ha eh, desarrollado una ofensiva ofensiva recentralizadora. Escasamente sensible con la realidad pluricultural y plurilingüe de España. Bueno, yo no sé si realmente desde Madrid se ha atacado, se ha reducido, se ha eh, hecho, realizado una ofensiva recentralizadora eh, en contra de la pluriculturalidad y el plurilingüismo que hay en Cataluña. No sé qué realidad Esto, está describiendo este hombre aquí.
0: Pues ¿Qué va a describir? pues eh, Disparates auténticos, un auténtico esperpento de hombre. Eh, en todos los sentidos y que únicamente pues lo que quiere y como todos lo, los socialistas, es pues oportunismo puro de poder. Alcanzar el poder a costa de lo que sea. Estos son peores que los nacionalistas. Estos con tal de conseguir el poder son capaces de hacer hasta una confederación.
1: Mira, eh, uno de los temas fundamentales de la responsabilidad que le atribuye al gobierno central es la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña y lo que propone sorprendentemente es que se vuelva a renegociar un estatuto donde de alguna forma se vuelva a incluir ya en el contexto federal aquello que el Tribunal Constitucional le negó a Cataluña y eh, concretamente habla ...del reconocimiento de las veguerías... ...que no sé si tú conoces bien este tema... ...o sabes lo que son... ...la... No, ni idea... ...vamos a ver... Eh, la, ...la imposición en Cataluña... ...de las cuatro provincias actuales... Eh, ...ellos consideran que es... ...una imposición que data de los... ...decretos de nueva planta... ...y... Eh, ...aunque las provincias vienen... Ah, sí. de, la, ...de la época del liberalismo... ...del, del siglo XIX... ...pero eh, es cierto que en Cataluña... ...la división provincial... Es una circunscripción, digamos, impuesta por por el centro. Ellos tenían tradicionalmente otra circunscripción territorial que eran las veguerías. Bueno, el Estatuto de Cataluña lo que hace es ningunear, prescindir de las provincias y dividir Cataluña en veguerías. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice que las provincias no se pueden suprimir. No dice que las veguerías no puedan existir, que de hecho eh, ellos pueden dividir su territorio eh, en la circunscripción de la veguería. No sé si son 18 o 20 veguerías. Pero lo que no puede hacer es hacer desaparecer las provincias. Bueno, pues aquí vuelve otra vez a la carga con la famosa veguería. Descentralización del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Realmente no sé lo que quieren decir con esto. Lo de descentralización del Tribunal Superior de Justicia y luego añade y un Consejo de Justicia en Cataluña. Es decir, creo que de una manera muy torpe están introduciendo la necesidad de un Poder Judicial propio para Cataluña.
0: Pues desde luego porque el, la Hacienda Pública era uno de sus primeros...
1: Ahora ahora vamos, ahora vamos a la Hacienda. Iniciativas
0: vamos. y desde luego tiene que ir acompañada de...
1: En la página 143 se habla de una negociación de quita de la deuda introduciendo el principio de ordinalidad e impulsando los consorcios tributarios. Eh, No te lo pierdas, tú mejor que nadie sabes lo que es un consorcio, lo que pretenden Mm. es que entre la hacienda del Estado y la hacienda autonómica se crea un consorcio, es decir, más organismos todavía para, para aclarar la cosa donde los recursos tributarios se gestionen a medias eh, a través de este consorcio participado tanto por la hacienda del Estado como la hacienda de la comunidad autónoma?
0: Vamos, lo que me de, es que, como, como verás la solución como no podía ser de otra forma de los socialistas es la misma tesis y la misma idea que tuvo Zapatero que es aprobar ...lo que viniese firmado de Cataluña... ...lo que viniese de ...el famoso estatuto... ...bueno, yo lo que me planteo...
1: ...yo lo que me planteo... ...porque al final... ...lo que dice... ...es necesaria una reforma... ...constitucional federal... ...y lo que propugna es... ...primero que haya un referéndum... ...en toda España... ...para reformar la Constitución... ...y luego un referéndum en Cataluña... ...para... eh, ...digamos... ...impulsar el nuevo estatuto... ...derivado de un nuevo marco... ...constitucional... Eh, Por ser un poco analítico, eh, de todo el arco parlamentario que hay ahora mismo en Cataluña, creo que los únicos que plantean una reforma federal del Estado es el Partido Socialista, que se ha quedado en una minoría muy minoritaria, porque ni la CUP ni Esquerra Republicana, les veo en la idea federal de España, ni creo que tampoco el PP o incluso Ciudadanos, defienda un sistema federal como el que aquí se está planteando en definitiva canto de sirena porque bueno ellos venden la reforma federal de la constitución española como la solución de Cataluña pero el partido socialista no es que no sea nadie pero son muy poco
0: oh, bueno pero Sánchez está en lo mismo es oportunismo puro de poder como no pueden como no quieren ni pueden eh, ellos, no pueden en el sentido de que no están por por esa labor, Eh, acabar con los nacionalismos porque son sus compañeros de viaje, pues ni tampoco eh, quieren y son oportunistas puros de poder, pues optan por una solución, podemos decir intermedia, intermedia en sentido especulativo, porque esto es un delirio absoluto, porque ni España puede ser federal, ni la idea que tienen ellos del federalismo, podría materializarse nunca. Porque, ¿cómo se comprende que aquellos secesionistas que reniegan de la nación política, que es España, cuando se fundan en una federación, si van a creer en ella? Si precisamente la federación es la unión de estados separados para formar una nación política. Entonces, ellos reniegan de España, se separan para luego unirse otra vez en España.
1: Bueno, como he tenido ocasión de leerme este panfleto, porque no puedo calificarlo de otra manera, incurre en errores graves, porque a pesar de que habla de una España federal ya transformada, sigue hablando de estatutos de autonomía, cuando en realidad en un estado federal los estados son estados eh, federados y tienen constituciones, no tienen estatutos. Hay eh, temas que me hacen muchísima gracia, por ejemplo... Aquí habla de la lealtad institucional y cogobierno en un Estado federal. Eh, para aquellos <risas> que nos puedan escuchar, porque claro, me hace mucha gracia, aquellos que nos puedan escuchar mmm, que no estén quizá muy versados en lo que es un Estado federal, se pone muchas veces como ejemplo Alemania. Alemania como ejemplo de Estado federal. Bueno, mmm, ¿cómo le explicaría yo a los oyentes? que cuando el señor Helmut Kohl eh, impone en Alemania la unificación o la reunificación de la Alemania del Este con la Alemania del Oeste, calculan que cada ciudadano de la Alemania del Oeste va a tener que soportar un coste añadido con la reunificación. Es decir, se calcula que uno que cada alemán va a tener cada alemán del Oeste va a tener que aportar 100.000 euros, Para la reunificación, porque el desarrollo económico de las dos Alemanias ha quedado muy descompensado después de la etapa comunista. Y los alemanes del oeste, no de manera fácil, aceptan que por beneficio para la futura Alemania unificada van a tener que pagar, por cierto, todavía están pagando el impuesto.
0: Sí, pagan un impuesto. Un impuesto todos sí, los sí. Meses. No todavía si 30 están pagando y euros, el impuesto
1: sí. de compensación, sí señor. Eh, Alguien se imagina que en una hipotética España federal se le exigiera a Cataluña pagar un impuesto para compensar económicamente a las regiones más atrasadas. ¿Crees que esa lealtad institucional que este señor presume, que estaría dispuesto a asumir, la España federal sería posible?
0: Pues fíjate, si, pero si es ahora que, que en teoría, eh, aunque el estado de las autonomías ya sabemos que es una, una aberración, pero bueno, no es, aunque en, en términos materiales supera el federalismo, pero en términos teóricos no, no es un estado federal España.
1: Si ni no mu- es así, ni muchísimo menos.
0: Sí. Figúrate si fueran federales, si esto fuera una federación, pero además... Vulnerando completamente el sentido de la federación porque ni en sentido estricto, teórico ni material puede darse una federación. Porque la federación primero surge de la voluntad de unión de estados federado, eh, separados. O sea, tiene una voluntad de unirse. ¿Qué voluntad tiene de unirse si se separa Cataluña?
1: Es el Pero movimiento además... centrípeto que decíamos al principio de este programa que está en el origen del estado de las autonomías está llevando un camino inverso exactamente al al Estado Federal. El Estado Federal surge para unir, integrar, mientras que el Estado Autonómico surge para desintegrar.
0: claro, si es que esto, por donde lo analice desde un punto de vista serio, no es por donde meterle manos. Si es que esto es una cosa delirante absoluta, que no tiene ni pie ni cabeza desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista material, tiene, tiene la explicación de repartirse el botín. Eso sí... Así así tiene toda la explicación que queramos. Se podrán inventar como una confederación de los países eh, eh, mediterráneos también, lo que quieran. Pero únicamente como con objeto de repartirse el botín. Desde el punto de vista teórico, de la teoría constitucional, política, desde el punto de vista de la historia, desde cualquier punto de vista que se quiera ver, No tiene explicación ni tiene sentido nada de lo que está sucediendo. Nada más que desde el punto de vista material, como digo, de repartirse el botín. ¿Qué es tan delirante las estupideces que se tienen que escuchar sobre el federalismo, sobre la voluntad federal, sobre la solución de una votación de toda la nación española para resolver este problema? Que es que no, no hay una sola voz, sino la nuestra, que denuncie que esto no pasa sino por disolver el estado autonómico y, y, y proclamar lo más pronto posible un periodo de libertad constituyente que porque lo que existe ahora nada más que puede dar como resultado lo que tenemos hay, que, hay gente que cree como los que se creen muy listos de los más listos de su clase que es Federico Jiménez Los Santos que lo cito a propósito porque este hombre cree que la solución pasa porque un día llegue un partido que quiera hacer bien las cosas, por eso ha pasado por todos.
1: ¿Y dónde dónde está ese mesías? ¿Dónde está ese mesías?
0: Sí, eh, a, por eso pasó por el PP, cuando le echaron de la COPE, se pasó a UPyD y luego a Ciudadanos. Y luego cuando le defraude Ciudadanos, según su su idea. ...o sus intereses o lo que él crea que debían haber hecho... ...pues se pasará a otro... ...porque cree que la solución está en que un partido un día llegue y haga bien las cosas... ...cuando no se dan cuenta que dentro del estado de partido es imposible que salga nada... ...que no sea más estado de partidos... ...es como cuando tú operas con números naturales... ...si tú sumas números naturales no te va a dar un número complejo... Pues es que ...esto es lo mismo... aquí de, ...de lo que hay no puede salir otra cosa nada más que lo que tenemos y de aquí a peor.
1: Pedro, eh, aparte de que me dicen que llevamos ya más de 50 minutos hablando eh, tú que me conoces sabes que no me gusta faltar al respeto, digamos, de manera gratuita pero es que cuando he calificado de panfletario este programa del Partido Socialista catalán, eh, veo aquí ya por terminar con el análisis Abuela Pluma que hemos hecho, eh, una de las Cuestiones que propone es la consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia. Vamos a ver, eh, cuando digo que esto es un panfleto que es infumable, a las competencias exclusivas hay que añadirle las concurrentes y las compartidas. Pues ahora esta gente se saca de la manga lo de competencia estricta, que en mi vida de administrativista lo he oído en mencionar, ¿Qué será esto de las competencias estrictas de las comunidades autónomas con lengua propia? Y se refiere a temas lingüísticos, educativos y culturales. Me mm, Quiero entender, me está pareciendo entender, que lo que propone el señor Izeta es que en materia de lengua, en materia de educación, en materia de cultura, las competencias tengan, las comunidades, eh, en este caso Cataluña, tenga competencia mm, no exclusiva, sino absoluta. Eh, sí, bueno, yo, to, creo que esto no, no tiene, te, esto no tiene un pase, es decir, que no, no merece la pena como, perder el tiempo en este en este programa, que es, insisto, eh, junto con el de Ciudadanos, el único que he visto en lengua legible para mí, porque yo no sé catalán.
0: Bueno, como has dicho que no te gusta ya faltar de manera gratuita, yo tampoco falto de manera gratuita. Yo solo digo que. <risa> Que es, peor, que es peor un tonto que un malo. Porque el malo sabes por dónde te puede salir. Pero un tonto, fíjate, tienes un peligro, fíjate, y Izeta, que este hombre intelectualmente es tonto perdido, es un pobre hombre, y lo que acabas de leer solo se puede atribuir a una persona que intelectualmente muy limitado perdida.
1: Muy limitado. Oye, una valoración última de... Lo que puede pasar, aunque ya has dicho algo, eh, ¿qué puede pasar a partir del día 22 de diciembre en Cataluña? ¿Más de pues lo mismo?
0: Más de lo mismo, Más de lo mismo, <risas> sin no duda. A peor.
1: Pues sí, porque realmente eh, hay una cosa que tú has dicho entre líneas que suscribo totalmente. Eh, Sostenella y no emendalla, que decían los castizos. Eh, el independentismo no se va a arredrar ni con el 155 ni con eh, eh, las amenazas eh, judiciales, penales, sino que creo que van a seguir denodadamente incidiendo en el error que están cometiendo. Eh, en En particular los partidos de izquierda, que son prácticamente todos, menos Juntos por Cataluña, donde están anteponiendo... ...una serie de ideas eh, nacionalistas que hemos calificado en este programa... como ...una especie de enfermedad colectiva, a los verdaderos eh, valores, intereses... ...de la clase trabajadora, que son los que en teoría deberían eh, propugnar ...y defender estos partidos de izquierda, que yo realmente sigo sin verlo.
0: Sin duda ninguna, y bueno, izquierda, falsa izquierda, y para terminar... Los que creen que el derecho se cumple mejor o se cumple porque haya más simpatía o más tolerancia, están totalmente equivocados. Y tú que eres magistrado sabes mejor que nadie que el derecho es una idea de fuerza y de voluntad de hacerlo cumplir. Nada más.
1: Sí, señor. Eh, Pedro, que tengas una feliz semana y hasta que nos volvamos a ver oír.
0: Muy bien, Daniel. Encantado de verte por la pantalla aunque sea. Y a ti. Y hasta la próxima, y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
1: A ti, un abrazo.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.